0: Die Ukraine will eine schmutzige Bombe einsetzen, um im Kampf gegen Russland eine Eskalation zu provozieren. Das behauptet jedenfalls der Kreml. Militärexperten sind sich jedoch einig, in Wahrheit ist es genau andersherum. Denn Russland könnte mit einer Dirty Bomb mehrere Probleme gleichzeitig lösen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Alle Folgen können Sie hören auf allen bekannten Podcast-Plattformen sowie natürlich auf ntv.de und in der NTV-App. Dort können Sie auch unsere Podcast-Push-Nachrichten abonnieren. Dann erfahren Sie immer, wenn ein neuer NTV-Podcast online ist. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Weil es auf dem Schlachtfeld in der Ukraine nicht so klappt, wie es sich Russland wünscht, versucht es der Kreml mit anderen Mitteln. Dazu gehören seit Kriegsbeginn auch völlig haltlose Vorwürfe, die Russlands Eskalation im Nachbarland begründen sollen. Nazis, die angeblich die Ukraine regieren. Biowaffen, die angeblich die Ukraine gemeinsam mit den USA in geheimen Laboren entwickeln. Und jetzt plant die Ukraine angeblich eine schmutzige Bombe einzusetzen, das hat Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu in Telefonaten mit seinen Amtskollegen aus den USA, Großbritannien, Frankreich und der Türkei zuletzt behauptet. Dem russischen Militär bliebe in so einem Fall nur eine Möglichkeit, ein Atomschlag zur Verteidigung, hat Shoigu gedroht.
1: Belege dafür wurden überhaupt nicht vorgelegt und das Ganze geht vielleicht auch eher darum, Thema Einschüchterung Russland, so kann man es glaube ich schon sagen, hätte im Moment zumindest ein großes Interesse daran, Verhandlungen zu führen in Richtung Waffenstillstand, dann gäbe es genug Zeit, die Armee nur aufzufrischen mit den Mobilisierten, sich zu umzugruppieren und sich vorzubereiten auf weitere Angriffe gegen die Ukraine über den Winter hinweg zum Beispiel. Und wenn man jetzt mit dem Einsatz einer schmutzigen Atombombe droht, dann geht es vielleicht darum. Aber das Ganze ist so durchsichtig und wäre so klar nachweisbar, dass man eigentlich schon erschüttert sein muss, dass ein Verteidigungsminister im Prinzip solche
0: schwierigen Behauptungen in direkten Telefongesprächen anführt. Das war NTV-Russland-Korrespondent Rainer Munz, direkt aus Moskau. Er analysiert die Worte von Shoigu genauso wie die westlichen Staats- und Regierungschefs. Das tun Bundeskanzler Olaf Scholz etwa nannte die russischen Vorwürfe in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj haltlos. Militärexperte Carlo Massala von der Bundeswehr-Universität München kann sich im Sternpodcast Ukraine die Lage verschiedene Gründe vorstellen, warum der Kreml versuchen könnte, der Ukraine eine schmutzige Bombe in die Schuhe zu schieben.
1: Also es gibt mehrere Kalküle. Das eine ist natürlich, dass die russische Föderation, das ist ja der Klassiker, eine False-Flag-Operation plant die sie den Ukrainern in die Schuhe schieben will, um dann sozusagen aus ihrer Sicht legal diesen Krieg nochmal eskalieren zu lassen. Und dann gibt es noch etwas, dass äh, dieser General, der sich in Russland zu, zu Wort gemeldet hat, der über die Dirty Bomb gesprochen hat, ähm, interessanterweise sozusagen eine Dirty Bomb mit einem kleinen Nuklearsprengkopf verwechselt, was ja nicht das Gleiche ist. Also Eine Dirty Bomb hat ein, hat nuklear angereichertes Material und ist keine Atombombe in dem Sinne, die auf Kernspaltung basiert. Äh, und er verwechselt da ganz einfach äh, diese Sachen, was sehr erstaunlich ist, weil er für diese Fragen eigentlich verantwortlich ist. Also ich glaube, es geht jetzt
0: zunächst einmal äh, um Verwirrung und Chaos stiften. Bei einer schmutzigen Bombe wird dem normalen Sprengstoff radioaktives Material beigemischt. Das kann alles sein, was strahlt. Atommüll, Reste einer Kernwaffe oder auch leicht radioaktives Material, das normalerweise im Krankenhaus eingesetzt wird. Eine Dirty Bomb hat eine viel geringere Sprengkraft als eine Atombombe. Anders als bei einer Nuklearwaffe gibt es bei der Explosion keine Kernspaltung. Das strahlende Material ist in diesem Fall nur Beiwerk. Wie viel Schaden eine schmutzige Bombe am Ende genau anrichtet, hängt von vielen Faktoren ab. Wie viel radioaktives Material wird dem konventionellen Sprengstoff beigemischt? Wie ist das Wetter? Wie steht der Wind zum Zeitpunkt der Zündung? Und wo detoniert die Bombe?
1: Es würde natürlich sozusagen eine gewisse Menge von ähm, Gebiet, in dem sie gezündet wird, äh, verstrahlen. Natürlich. Also es ist nicht so, dass das jetzt zu vernachlässigen ist, sondern es würde schon durch den, den den aufgewirbelten radioaktiven Staub, Bevölkerung würde das einatmen, die Krebsgefahr würde sich erhöhen. Wenn es regnet, würde der Staub gebunden, bliebe lange auf Gebäuden und auf Straßen haften. Es
0: wäre ein Grad äh, an lokaler Verseuchung. Die möglichen Schäden durch eine schmutzige Bombe sind schwer einzuschätzen, weil sie noch nie erfolgreich eingesetzt wurde. Sie wären aber eben nicht ansatzweise mit denen eine Atombombe zu vergleichen, erklärt Scott Röcker von der Nuclear Threat Initiative, einer gemeinnützigen Organisation aus den USA und auf dem schlachtfeld habe eine solche waffe ohnehin keinen größeren nutzen sagt der atomexperte
1: They're more of a psychological weapon uh when
0: you're trying to scare people
1: intimidate people you would use a weapon like this because it's a it's a, very, a relatively small explosion it would uh, spread radiation over you know maybe several uh, blocks wouldn't be a very wide area so it it, it has limited battlefield if any uh,
0: value in der Weltgeschichte wurden zweimal Atombomben abgeworfen, beide Male von den USA im Zweiten Weltkrieg 1945 auf die japanischen Großstädte Nagasaki und Hiroshima. Der Kreml könnte mit seinen Vorwürfen den dritten Einsatz provozieren. Zündet Moskau eine schmutzige Bombe und schiebt die Tat den Ukrainern zu, würde aus russischer Sicht die Hemmschwelle für einen Atomwaffeneinsatz sinken und die Welt einem Atomkrieg näher gebracht. Militärexperte Kalomasala bringt aber auch noch eine niedrigschwelligere Eskalationsmöglichkeit ins Gespräch.
1: Das wäre eine Möglichkeit, das muss zwingendermaßen nicht gegeben sein. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass, wenn ich sage legitim, aus der russischen Perspektive legitim, ne, also nicht sozusagen international legitim. Also natürlich wäre äh, die Nuklearwaffe eine Möglichkeit, aber es wäre auch, je nachdem wo so etwas zum Einsatz kommt, wäre es natürlich auch ein guter Vorwand, ich sage jetzt mal den Staudamm zu sprengen, um ähm, Herson zu überfluten.
0: Sollte Russland tatsächlich der Ukraine den Einsatz einer schmutzigen Bombe in die Schuhe schieben, würde das aus russischer Sicht mehrere Probleme auf einmal lösen. Russland wäre nicht länger Aggressor, sondern Opfer. Moskau könnte Kiew in der Folge ein Ultimatum stellen, um einen Waffenstillstand nach Russlands Bedingungen zu akzeptieren. Andernfalls droht man mit dem Einsatz einer Atomwaffe, um Vergeltung zu üben. Aus russischer Sicht ist das womöglich derzeit das einzige Mittel, um den Krieg für eine Zeit lang einzufrieren und die in Trümmern liegende Armee zu stabilisieren. Möglich ist auch, dass Russland davon ausgeht, dass der Westen im Falle einer verstärkten Atomdrohkulisse von der Unterstützung der Ukraine abrückt. Vor allem mit der German Angst spielt Präsident Putin schon seit geraumer Zeit, teils auch erfolgreich, weiß Carlo Massala.
1: Ja, es wäre sozusagen das Signal an die russische der russischen Föderation, dass man durchaus bereit ist, dieses nukleare Tabu zu brechen, und das wäre sozusagen ein unterschwelliges Signal, weil es halt sich halt nicht um eine Atomwaffe handelt, sondern um eine Dirty Bomb. Aber das Signal wäre, wir sind bereit, dieses nukleare Tabu zu brechen. Und damit würde natürlich, wenn das so kommen würde, in der Tat eine neue Situation entstehen.
0: Dass der Westen aus Angst vor einer nuklearen Eskalation aufhört, die Ukraine zu unterstützen, glaubt Russland-Experte Tom Nichols nicht. Das Manöver der Russen sei einfach zu durchsichtig, schreibt der US-Politikwissenschaftler in einer Analyse für den Atlantic. Carlo Masala sieht das etwas anders.
1: Weil wenn ich das als False-Flag-Attacke ausgebe, dann wird es sehr schwierig, eindeutig die Zuordnung festzustellen. Das heißt, es würde lange dauern, bis man möglicherweise harte Beweise dafür hat, dass es doch die russische Föderation war. Denken Sie an, an MH70, also das abgeschossene Flugzeug, wo ja bis heute ein Großteil von Menschen aufgrund der russischen Propaganda glaubt, dass das nicht von Russland abgeschossen wurde. Also es würde es dem Westen schwer machen zu reagieren und es würde es würde Zeit in, ins Land streichen, bis man reagieren könnte, weil man erstmal harte Beweise braucht. Die müsste man dann öffentlich präsentieren, was wiederum natürlich diejenigen, die den Geheimdiensten zuarbeiten, Probleme bereiten würde, weil man muss ja dafür sorgen, dass die, die Quellen geschützt bleiben. Also es würde eine Reaktion erheblich erschweren. Und ich glaube halt, wenn es eine geben würde, dann wäre es entlang der Linie, die die USA und die NATO wohl generell im Sinn haben, falls Russland nuklear eskaliert, nämlich nicht eine nukleare Eskalation, sondern eine Eskalation mit konventionellen Waffen.
0: Vielleicht ist es dem Kreml-Machthaber aber auch egal, wie der Westen reagiert und er will eine mögliche fleck aktion dafür nutzen, seine Macht im eigenen Land bei den eigenen Leuten zu stärken. Wahrscheinlich geht es Putin nur darum, dass genügend Russen ihm glauben, vermutet Tom Nichols. Aber auch dieser Plan hat Risiken. Es könnte dafür sorgen, dass auch in Russland die Angst vor einem Atomkrieg größer wird. Das würde Putin schaden und seine fleck aktion zum Bumerang machen. Das war wieder was gelernt zum Themenkomplex Schmutzige Bombe. Danke fürs Zuhören. Ich bin Kevin Schulte und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.